0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤，新闻开始关注小犬台风的最新动态。中度台风小犬昨天深夜九十度大转弯，现在逐步的。逼近台湾，气象署发布的路上台风警报范围再扩大，包括新竹以南，现在全部都纳入。现在开始，台湾直接受到台风的侵袭，各地都将会有剧烈的降雨。气象达人彭启明博士预测，明天白天台风的暴风圈将笼罩新竹以南，还有宜兰以南的大半个台湾。气象署检任记震吴婉华说，今明两天是台风影响最剧烈的时间点，而从下半天开始，东部降雨越晚越明显，入夜之后，你南。南部地区都将出现降雨。我们预估首当其冲，东半部和恒春半岛依旧是雨势最大、降雨时间长。那目前我们发布了豪雨特报，提醒大家在宜兰、基隆、还有新北地区以及台北山区、桃园山区可能会出现。大雨，其中在宜兰和新北的山区可能出现局部性的豪雨。那么，随着我们说下午晚上，花东地区开始下雨以后，我们也有下午晚上，尤其是晚上开始到明天，花东地区包括绿岛、兰雨以及横川半岛，也可能出现大雨或是局部性的豪雨。小犬台风目前中心位置是在鹅卵皮的东方，大概300公里的海面上，目前正以每小时12公里的速度向西方在进行当中。近中心最大风速每秒43公尺，七级风，平均暴风半径250公里。气象粉砖关气象看天气表示，小犬台风二度开眼，未来强度还会再上升，预料是在明天早上从台东附近登陆。首当其冲呢是台东县，务必要严防狂风暴雨，而台东。在今天下午开始，已经早一步停班停课。好，另外包括了云林县、高雄市、屏东县、嘉义县跟台南市也宣布，今天晚间六点钟开始停止上班、停止上课。另外，在台中市的部分，台中市长卢秀燕说，台中市明天有可能有机会放台风假，不过他只是先预告，让市民有所准备，强调最后呢还是要根据台风的走向而来决定，以市府最后发布的讯息为准。2024总统大选现在倒数101天，国安局长蔡明烨今天亲口爆料说，对岸介入了这一次的总统大选。蔡明烨说，相关手法包括是跟台湾的公关公司进行民调，在选举的过程当中，对选民进行认知作战，包括有军事胁迫、经济施压，甚至于还有争议讯息的操作等等
2: 。那我们不排除像中共可能会在选举过程当中，透过一些政治议题的操作，来对台湾的选民进行一些认知作战的操。作。做那比较要关注的是在于说，包括有一些军事胁迫的动作，或是经济施压的动作。那另外再配合到争议讯息的操作，那可能也要注意到，中共也有在跟台湾的一些公关公司在啊进行一些民调。那这些民调发布，也有可能会对于台湾选举过程当中产生一些影响。
1: 蔡明燕直言，大选期间会不会有境外势力？这个是国安局所关注的重点。至于立委马文君被爆料说涉及到外泄前线国造机密资料，蔡明燕说，这个案子现在已经在司法侦查阶段了，很多疑点都交由司法来厘清。就国家情报机关来说，不适合做太多的评论，尊重司法的侦办过程。而对于这次台湾总统大选即将在明年元月进行投票，以往呢香港会有政界人士会到台湾来观摩选举。不过，根据了解，现在有香港建制派人士说已经收到指示，被要求呢这一次不要到台湾来观摩选举。根据香港《新岛日报》的报道说，过去每逢台湾进行总统大选，甚或是九合一的地方选举，香港不少的政界人士都会到台湾来观摩，像是到访造势大会的现场，或者呢是到政党的竞选总部来进行拜会等等。不过，今年香港区议会的选举即将在十二月登场，距离台湾大选只有一个月的时间。有港区人大代表透露说，最近收到指示了，被要求不要前往台湾，虽然没有说明原因。但是呢，可能就跟这个时机敏感有关。另外，在台北股会两市的表现方面，美国公债殖利率触及到2007年以来最高，恐惧指标 VIX 指数创下5月份以来的最高。看到的是，在今天台北股市下跌，在盘中下跌有250多点，现在小拉回下跌176点，来到 16,277 点。公告之后继续提供详细讯息。新台币兑换美元贬值九点七分，来到三十二点四二五兑换一美元。台北股市现在是下跌了一百七十七点，来到一万六千两百七十六点，跌幅有百分之一点零八，成交量两千零七点零六亿元。柜台指数下跌一点零九点，两百一十三点六六点，跌幅百分之零点五一。好，日本股市今天也是走跌的，来到了三万零六百九十八点，重跌五百三十七点，跌幅百分之一点七二。韩国股市也跌的不。青下跌五十二点，两千四百一十二点，跌幅百分之二点一三。港股下跌一百五十点，一万七千一百八十一点。大陆股市在平盘附近震荡。上海综合指数下跌的部分呢，是来到了三千一百一十点。深圳成指上涨五点一万零一百零九点。印度股市下跌四百七十一点，目前六万五千零四十点，跌幅百分之零点七二。国际汇价，欧元兑换美元一点零四六九，美元兑换日元一百四十九点一八，一美元兑换七点三零零五人民币。黄金价格最新报价每盎司是来到了一千八百二十二美元。好，对于最近这个台币的汇价。我们看到几乎呢是连跌的。好，今天这个汇价怎么看？中央银行总裁杨金龙今天早上是到了立法院被询，他否认新台币三十二点五元的价位是央行的防线。对，以说进场阻别呢，他坦言这是为了避免市场的恐慌。那么到底汇价这一波的变化如何？连线资深记者张佳琪不进一步了解，佳琪上线了吗？立丰午安，好，央行总裁杨金龙今天到立法院财委会报告并被询<是>哦，杨总裁他到底谈了什么？重点内容有哪些嘞？嘉琪，是最近因为台币汇率比较弱一点哦，所以今天不管是在野党或
3: 是执政党立委的询答的主轴。都是摆在新台币对美元的汇率，因为到昨天为止，新台币对美元汇率已经滑落到七年的低点了、哦。虽然昨天最后尾盘作价，所以这个啊贬值幅度收敛到一角以内。不过呢，市场对于预期台币要继续贬，这个预期心理相当、哦、也认为三十二点五可能会是一个即将测试的关卡，使得今天这个杨金龙的业务报告及备询是更加受到瞩目哦。当然，呃，杨金龙在今天打选。的时候也说明了最近新台币汇率的表现。其实他说亚洲各个主要币别都是贬值的、哦。他也指出，如果就昨天来讲，其实台币也不是贬最多，其他的这个同样的亚洲货币都贬值幅度相当的大。那如果啦，以他上任跟对比他上任之前，他抓二零一八年去对比二零一七年年年底的汇价来相比的话，那么根据他的统计，台币的贬幅是百分之七点六七。那人民币贬了百分之十点八，日元贬百分之二十四点七九，哦，韩元贬百分之二十点六六，这个幅度相比较，哎，台币也是比较贬值幅度相对偏低的，这可能也是跟呃，在这个疫情期间新台币汇率蛮强的这个表现有关。所以，呃，杨金龙的论调是认为，如果根据这个统计数据来看，其实新台币对美元的汇率并没有特别弱。用一篮子货币来看的话，台币对其他货还算是升值的一个态势哦，但他今天也非常罕见的笃定的表示，央行会干预会是啊、呃，从昨天这个率先曝光的央行业务的报告来讲，那么其实央行从去年七月开始到今年六月底。净卖汇是五十六点三亿元，把它折算成台币就是一千八百一十八亿元，这已经是占 GDP 的百分之零点六的这个影零点七六的影响力。那么今天有立委寻答问到这个部分哦，啊、呃，杨金龙也说，如果是在汇率的这个汇市的波动过于激烈的变动的时候，央行会进场，而且呢是进场组贬。那当然，这个组贬的幅度多大，他认为会看这个整个市场波动。剧烈而来做决定，但原则上还是先以尊重市场的供需来做这个啊、呃，是要多做多少力道的这个呃准则哦。不过这也是杨金龙从上任以来罕见对于台币要不要足贬，这个是。啊，明确的表态，因为以前大家都觉得央行只会主升不会主贬，那这明确表态也为台币今年的这个能不能有底气哦，可以因应这个主这个贬值力道呢，也做了一个比较明确的宣示哦。相信接下来如果台币汇率呃持续下探的话，央行应该会在某种程度上来做一定的这个稳定的作用，所以这也才回应到说有没有这个杨金龙防线这三十二点五这个。价位的问题，今天杨金龙也是表态说是没有的。这因为是在目前整个国际经济形势环境下面，美元指数的表态让其他的新兴市场货币的压力都蛮大的。加上美国可能会维持蛮高的利率一段时间，都会对各主要的国家的货币带来影响。那么接下来央
1: 行的动作，相信可以这个密切的观察。立峰，好，佳琪留步这个杨总裁呢，也是讲了老实话，说我们就是会进场去逐贬，可是呢，为了让台币有这个底气哦，所以是没有什么防线的。那么后续动作就这样，嘉琪讲的，大家密切的关注。可是现在普罗大众哦，还有一个就是很有感受的，对于民生物价的上涨苦不堪言。那么台湾这一波的通膨，大家苦哈哈的。今天杨总才怎么说呢？哎，因为。这一波的物价的走跌，很大原因跟国际的一些大宗物资跟油价有
3: 关。那杨总杨金龙今天在回应的这个问题的时候，他是认为说进口物价是下跌的，所以以新台币为基准的进口物价也是下跌下跌的。他对于物价这一块倒是认为说，如果我们跟其他国家来相比较，台湾的物价相对是平稳的，这也反映在他的利率决策上面的一个决策哦。所以如果是呃一般的。这。这个民生的物资的这个波动呢，目前看起来应该还在
1: 央行可以接受的范围之内。波动好的，非常谢谢我们资深记者张家琪的观察还有分析。继续来看的就是一个历史性的投票了。美国前几天呢才惊险避免政府的关门危机，可是美国国会其实现在还是动荡的。众议院议长麦卡锡他遭遇到了史无前例由共和党党内议员所发起的不信任投票，这个案子。在台北时间今天凌晨，最后是以两百一十六票同意，两百一十票不同意，两百一十六对两百一十六票的差距，结果麦卡锡就翻车了，成为美国史上第一位被罢免赶下台的议长。七海伦报道。
4: 美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，美国众议院周二投票罢免议长麦卡锡，这个历史时刻可能让众议院共和党进一步陷入混乱和动乱。众议院现在需要选出新的议长，但没有明确替代方案，谁能获得支持？目前由北卡罗来纳州众议员麦克·亨利担任临时议长。针对罢免麦卡锡动议，众议院投票有216票同意， 2 1 0票不同意。麦卡锡即刻遭到罢免下台，成为美国历史上第一位在在任期中被赶下台的议长。CNN 报道，麦卡锡担任众议院议长两百六十九天，如今下台，在美国史上任期第二短。任期最短记录是印第安纳州众议员科尔，他担任议长两百五十七天。美国白宫呼吁众议院共和党人尽快选出议长。白宫新闻秘书尚皮耶在声明中说，拜登总统已经表明，他始终渴望代表美国人民，真诚的和国会两党合作。记者齐海伦报道
1: ，好，麦卡锡被赶下台了。这个整个剧本的演出被形容是美国版的《迪在本能寺》。好，相信对于这个历本呃日本历史呢有这个嗯印象的听众朋友，对于本能寺呢是有印象的。日本战国先田信长在他统一日本之前哦，是遭到他的部下明智光秀的叛变，结果呢在本能寺死亡。这次美国也发生了美国版的“泪敌在本能寺”的事件，就是我们刚,刚提到的麦卡锡遭到罢免下台。原本呢是最不可能的核。合作对象，结果竟然是联手立场最强硬的共和党极右派的议员，破天荒的跟敌对的民主党合作，为什么呢？为的只是要罢免掉共同的敌人，也就是共和党籍的众院议长麦卡锡。好，这个呃，整个事件的操作，重新点燃美国保守党内部老派，还有支持前总统川普煽动派之间的斗争。现在还没有明显的继任者，不过现在进的进入到一个动荡时期，必须要一个临时的议长哦。那么，这群人也反对进步援助乌克兰，表示这笔钱可以更加妥善的用在美国。打击非法移民。好，我们刚刚提到他必须有一个临时性的过渡议长，究竟是谁呢？现在是由共和党的议员麦克亨利来担任，将主持众议院一直到选出新任的议长为止。根据外媒报道说，麦克亨利当上了临时议长之后，他的第一件事情哦，锁定了曾经在去年八月访问台湾的裴洛西。他要求前众议院议长裴洛西必须立刻搬出他在国会大厦的私人办公室。那么就在这个工作。人员的协助之下，佩洛西已经快速打包，现在已经搬出了。不过，他也发布了措辞强硬的声明，说这次的驱逐是对于传统严重背离。佩洛西表示，办公呃办公室的空间对他来讲并不重要，可是对他们来说，他指的呢就是这个新任议长麦克亨利的这一派的人马似乎是很重要的。那么，现在既然新的共和党领导层已经解决掉这个问题，希望他们回到对于美国人民真正重要的。事情上。另外是您记得吗？在今年的这个八月下旬，当时一度传出中共解放军零九三商级核动力潜舰在台湾海峡发生严重事故，舰艇上呢有五十五名的官兵全部罹难的消息，当时遭到大陆官方的否认。不过呢，现在来看这个消息恐怕是真的。这是来自于英国《每日邮报》的报道，引述英国国防部的情报说，共军核动力潜舰零九三四一七号今年的八月二十。十一号因为氧气的供给失败，在黄海遇难，舰上五十五个人，包括了舰长，还有二十一名的军官，也都全部罹难。好，这个报道所指涉到的人、事、时、地、物，举证清楚。报告也说，这艘中共的核动力前舰在黄海执行任务的时候，因为陷入到自己在黄海所布下的陷阱，导致前舰的氧气系统发生了灾难性的故障。当时全舰的五十名成员，好，包括了舰长，还有二十二。名的军官、七名学员、九名士官，还有十多名的水手等等，全部罹难。好，目前对于这个来自于英国《每日邮报》的报道，中共方面、中共军方并没有进一步的回应。美台国防工业会议在维吉尼亚州的威廉斯堡举行，与会的中华民国国防部军备副部长徐彦普在场边表示，期盼促进台美军事合作，希望能够比照汉翔成立 F 1 6战机的维修中心。他说，未来这桩武器呢，都能够复制这个模式来增加更多的美台合作，在国内建立武器生产还有维持妥善的能力，同时呼吁美国能够加速对台军售的递交作业。而对于台海安全，美国前副总统也是共和党总统参选彭斯今天表示，现在中国大陆已经构成一大威胁了。他说，美国应该加强台湾的防御能力，同时对于台湾，同时对于美国退出了世界舞台，很可能带来的后果，他也提出了严正的警告。传出有四间台厂疑似呢协助了中国大陆华为建立晶圆厂的基础设施。好，今天这一题呢，媒体包围毒访经济部长王美花。王美花重申，经济部对于这个相关的规范是非常严谨的，尤其关键技术不能够外流，也不能够去伤害台湾的国家安全。他说，经过初步的了解，这些厂商都是进行比较低阶的建厂工程。哪些属于低阶的建厂工程呢？包括是废水排放、环保。等等这一类的工程和法规所界定的关键技术不太一样。王美华也说，美国对于实体清单的范围不断的扩增，相关管制未来呢是一定会越来越严格的。经济部会随时注意美国的发展，也会就国内外各项出口管制的规定跟厂商进行密集的联系。初步评估，多数厂商对于美国相关的规范都有所了解，也都知道，如果一旦违反美国的规定，会有相当严厉的后果。所以基本上厂商的态度呢都是谨慎应应的。对于前立委蔡正元批评。停修。现在美国对于中国大陆的贸易管制，像是渣男打老婆，好引发讨论。经济部长王美花说，她对于个人的政治语言就不评论了。2024总统大选还有立委选举，现在倒数101天。我们来看看，在这个四位的这个参选人，现在民进党总统参选赖清德民调始终都是排第一，国民党总统候选人侯友谊持续呢在低档盘旋。在野阵营最近好不容易有在这个进口鸡蛋的议题方面重击了民进党赖清德，那么让农业部长陈吉仲还有这个中央续产会的主委林聪贤下台止血。不过没有想到。随即又爆出这个大大农业部的脸书粉砖林北好油的版主林玉红，这个恐吓案居然是自导自演，而且当中还有蓝营的党工许哲斌牵涉在里头。整个事件让绿营捡到枪，而包括了国民党党主席朱立伦、总统参选侯友谊跟一票曾经力挺林北好油的民代全部翻车，很担心哦，可能会影响到选情。而国民党的做法是紧急切割开除了许哲斌，不过现在雪上加霜的是。前建国造呃这个部分被曝曾经有蓝营立委在居中阻挠，那么整个事件发展到了今天，前建国造泄密卖国的风暴今天持续扩大，进一步还扯到了诈骗集团。我们来看的是在今天上午，这是国民党台北市议员徐巧芯，也是这一次呢国民党的立委参选人徐巧芯上午在公开第二段国玺的录音档，音档里头提到，其实 GL 是诈骗集团，所以。徐巧芯就直问前建小组的召集人黄树光说：“你是否认同诈骗集团的这个说法？如果认同，前建国造就是超级大弊端；如果你不认同，是否应该出面反驳，甚至应该提告呢？”另外，徐巧芯也质疑说：“这个案子最核心的前海军顾问郭喜开人头公司接案子，是意图再发前建财。”我们来听这个大概有一分五十秒左右的录音档
5: 。确实，毕竟也希望。我认为啊 ，C H B 也希望你你能找一个比较好的团队。对，我凭良心讲。C H
0: B C 도자기가생각하기에는지금직브러님에차라리조금좋은컨설팅업체를구해와서재계약하는걸로이회사는다
5: 得罪了，<對>上上下下全得罪了。帕克帕克几乎把上上下下，连正专这种老实人都得罪了，就没了。谁来取代 S I？ 现在是这个问题。嗯，他们考虑把 g a b 加布隆再找回来，说取代 S I。可是 g a 加加布隆，我不希望 g a b 加布隆
0: 再回来，嗯
5: 、因为其实 g a b l 布隆也是诈骗集团。啊、嗯，
0: g 布隆，杀鸡杀杀鸡杀鸡棍。对。加布隆是杀鸡棍一类。真的
5: 吗？对不对？
0: 他应该知道嘛，所以我不希望诈那个加布隆再回来。嗯、<音>可是
5: 你要有一个，因为第二条船马上要要开始了。第二船船明年就要
0: 开始找 TA 了이。이번이번한내년부터또 TA 찾는데요이번한서
5: 而且有这个预算，有有这个第二条第叫第八条的预算都已经编好了，预算预算都都有形成
0: 形成得过。
5: 所以你要找一个
0: 好的团队，可以一直做下去。그래서계속조금제대로된컨설팅업체를찾아서계속할수팔백만까지할수있도록目前就是资顾问觉得我们老板就是现在已经想要放弃 TA 的合约，然后第二个是说，第二个是想要把合格长离离开的合格长的主要的人人物是吴家胜组长。
1: 好，我们刚刚所听到的就是在今天早上、哦，国民党特北市议员徐巧芯所公布的第二段郭喜的录音档。那么，整体的前建国造包括泄密啊、卖国这些争议，今天进一步牵扯到了诈骗集团。好，刚刚大家听了这个一分多钟的这个呃录音档，有没有抓到一些关键呢？徐巧芯说，英档当中郭喜谈到前建国造的厂商是诈骗集团，如果。他说的是真的，我们的钱件是诈骗集团做的吗？那么谁敢用呢？如果他说的是假的，那么为什么这个人在外招摇撞骗的人，现在依然可以在媒体上不断的放话去诋毁他人呢？这个案子当中还牵扯到的是国民党立委马文君，马文君被郭启指控泄露前进国造资料，把机密资料交给了韩国国安单位，导致帮助台湾的有人被逮捕，同时还指马文君参加机密会议不签保密协议，甚至还开了白手套间，点名跟前参谋总长李喜明、前海军上校黄贞辉、王志鹏卖国四人组，引发了双方的互告，而马文君就发誓说，如果他有做的话切腹，如果没有的话。黄树光切腹，国防部长邱国正，昨天已经站出来，他来缓颊的是说，马文军是一个很认真的委员哦，非常认真。那么这一次这个前建国造案哦、呃，相关泄密呢是跟马文军没有关系的。根据国防部长邱国正的说法，一切应该交给法律来界定是比较公平的。马文军在今天表达他同意哦，感叹这个指控其实哦、呃、对大家不公平，要求郭玺呢应该具体提出到底是怎么卖台的。那么现在讲最多。说机密的就是郭喜，可是外界对于他泄密却无动于衷。另外看的是中国大陆新版的反间谍法，七月一号正式生效。国安局长蔡明燕今天说，从七月一号开始，其实呢，国人到了对岸中国大陆入出境被盘查的数据不断的增加。他也说，在二十天前还有个比较特别的案例，就是你被盘查呢，不是在入出境的时候，而是你已经住到饭店里了，还被中共国安单位约谈。
2: 七月一号以后，国人到对岸入出境的时候遭到对岸的盘查的数据是在增加当中，从<是>上半年的事件增加为下半年的九件。那而且过程当中，呃，也会去呃来了解国人有没有对于一些政治议题发表言论，或是有没有呃在一些通讯的手机过程当中去谈到一些批判中共的問題。那个那个局长，我要特别强调一点，注意这些问题，是这些人在大陆的言行，还是在台湾的言行被留置？应该是个人的身份，还有在台湾的言行，在台湾的言行哦。对，所以不是去对岸讲什么话、哦、没有，一入境之后就被约谈的。OK， 好，<是>这个这个是很风险很大的。那也另外跟委员补充一个案件，呃，前一阵子大概二十天前有另外案例是比较特别的，不是在入境的时候被呃留置盘查，而是在饭店的时候被中共的国安单位来约谈。那是个案例是非常特别的。
1: 我们所听到就是国安单位提醒国人说，从七月份开始呢，你到了大陆被盘查的情况增加了，还有的呢是到了饭店里头，你都已经住进去了，还出事啊，被中共国安单位约谈啊，提醒国人务必要小心。民进党总统参选赖清德昨天公布了“智慧国家、智慧科技岛”的证件，国民党总统参选侯友谊竞选办公室表示，赖清德他提出有七大主张，而且还说呢，要延续蔡英文总统的六大核心战略产。业。业赖清德的经济产业证件，感觉起来呢，就像是一个大大杂烩，就是东西很多，琳琅满目，可是找不到出路。质疑说，难道赖清德你迷路了吗？红海创办人郭台铭办公室发言黄世修也说，这是继零到六岁国家养的证件之后，赖清德再一次呢，跟进了郭台铭四年前所提出的智慧科技岛的证件。黄世修说，赖清德你是副总统，坐拥国家资源，可是你的证件呢，缺。法前瞻性哦，再度又展现了这个抄袭的超能力。赖清德经办发言人陈世凯则说，赖清德二零一七年担任行政院长的时候就已经提过同样的概念，还说黄世秋你应该多做功课，避免贻笑大方。好在停班课的这个部分再次提醒您，今天晚间六点钟停班停课，台南、高雄、屏东、云林跟嘉义。以上新闻，黄丽凤编辑播报。